0: Muy buenos días y bienvenidos sean todos y todas a este su programa de signos vitales, su podcast de salud. Hoy con una conversación que vamos a estar iniciando de forma muy tranquila, honesta, pero con la intención de continuar con nuestra intención de orientar y de educar. Tal vez alguna de las personas que nos están viendo escuche esta información y digan caramba, yo creo que necesito buscar información y déjame moverme. Y esa va a ser la intención del programa de hoy, es darle información para que si usted está teniendo alguna situación, que se, que se mueva, que busque ayuda y quizás le podamos ayudar para que aclarar algunos de los síntomas que está presentando. Así que le agradezco a todos los que se están conectando con el programa, a todos los que se conectan por primera vez. Bienvenidos, mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia. Y desde aquí, desde la isla de Puerto Rico, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que están aquí compartiendo con nosotros. En la mañana de hoy vamos a estar hablando de un tema que estamos, eh, se puede decir caliente porque estamos en el mes de la celebración de él. Así que desde el 2004 se conmemora el Día Mundial del Lupus de manera internacional con el propósito de mejorar los servicios de salud, el diagnóstico y el tratamiento ofrecido para estos pacientes. Así también aumentar la investigación sobre las causas y una cura para esta enfermedad. En Puerto Rico, más adelante vamos a estar hablando de ello. Es una condición que afecta a millones de personas alrededor del mundo. Y desde esta plataforma queremos formar parte de este movimiento. Queremos formar parte de, de esta necesidad de darle visibilidad al lupus. Pero para eso, no soy yo el que voy a estar hablando. Tengo una invitada de lujo que está conmigo, que sacó de su tiempo para estar aquí, así que se lo agradezco mucho. Ella se llama Daisy González. Daisy, bienvenida aquí a CINOS VITALES. Gracias,
1: doctor, por la invitación. Un placer para mí estar compartiendo con ustedes.
0: Agradecido. Daisy es natural de San Juan, es coordinadora general de la Red de Apoyo de Pacientes de Lupus en Puerto Rico. Tiene un bachillerato en gerencia industrial y es madre de un joven con autismo. Disfruta de la lectura, la música y la tecnología. Apasionada del tercer sector, amante del café. Muy bien. Y los chocolates, importante. Sí, me Daisy, ¿qué ha significado esta pandemia para ti?
1: Bueno, pues la pandemia ha sido bastante retante, ¿verdad? En términos de eh, lo que conlleva, ¿verdad? Los cuidados de la condición. Uno se tiene que cuidar... El, no doblemente, sino triplemente, ¿verdad? Pues porque uno, su sistema inmune no está eh, trabajando como debe, y así que eh, nos cuidamos un poquito más de lo que la gente recomienda.
0: Me imagino, estamos con eso, como decimos aquí en Puerto Rico, con la pelse de que estamos muy cerquita, aléjate, ten cuidado.
1: Sí, me pasa bastante, y... Pues la gente a veces se molesta porque uno le dice que tome distancia, pero realmente es por el bien de, de todos no, no es algo que uno quisiera ¿verdad? que estuviera pasando pero estamos verdad para orientar
0: Perfecto ¿Y qué es la red de apoyo Lupus Puerto Rico? dice
1: La red de apoyo de Lupus Puerto Rico es un grupo de apoyo que surge basado en mi necesidad de buscar este, otras personas que tuvieran la misma condición que yo y que quisieran, ¿verdad?, hacer ese network, ¿verdad?, Esa, ese ese grupo, ese, ese compartir de paciente a paciente, eh, eh, y pues nada, con el auge de las redes sociales, nos movimos a las redes sociales, y ha sido muy exitoso, a través de ahí orientamos, apoyamos, educamos, compartimos mucha información, y nada, le damos la bienvenida a todo el que quiera participar.
0: Perfecto, estamos hablando de esta condición que se conoce como lupus, es de estas condiciones que el nombre es bastante familiar en el sentido de que lo escuchamos mucho, pero no necesariamente conocemos de qué se trata. Muchas veces lo escuchamos, lo escuchamos, pero en sí, como que de qué se trata. Yo tengo aquí una definición que dice que el lupus es una enfermedad crónica autoinmune que puede dañar cualquier parte del cuerpo, puede ser la piel, las articulaciones, U órganos internos del cuerpo. Esas palabritas, cuando uno las lee la primera vez, como que como que se extraña eso de autoinmune, aunque gracias al COVID estamos un poquito como que bastante tecnológicos y informados con estas palabras, pero en sí, como decimos aquí en Arroja Bichuelas, Daisy, ¿qué significa tener lupus?
1: Eh, básicamente la condición de lupus es una condición que por alguna razón tu sistema inmunológico eh, que se supone que te defienda de, de virus y bacterias, se torna en tu contra y empieza a atacar tus tejidos sanos. Eh, puede ser cualquier parte del cuerpo, puede ser tu piel, tus riñones, tus pulmones, tu corazón, ¿verdad? tu cerebro, en eh, muchos casos, verdad este, lo más común es los riñones. Pero la buena noticia es que hay alternativas, ¿verdad? Estamos viviendo en una etapa este, donde hay unas medicaciones, ¿verdad? Específicas para la condición y se puede llevar una vida totalmente normal dentro de, ¿verdad?, de los parámetros. Es como cuando nos cuidamos de diabetes tenemos que llevar unas dietas, pues cuando tenemos lupus, pues tenemos que llevar, ¿verdad?, una vida un poco más adecuada a nuestra realidad.
0: Así es, aquí estamos compartiendo una imagen en donde regularmente son los sitios que pueden afectar esta condición. Tenemos, se llama eritomatoso sistémico, porque ataca diferentes partes. Ahí tenemos el área de los pulmones, tenemos el área de la piel, el área del corazón, del intestino. Y lo más característico que la gente reconoce es esa mancha que se crea en la cara, que la gente dice que tiene forma de mariposa. Sí,
1: el rash malar,
0: El, el rash rash malar. malar, así que... Lo estamos compartiendo con cada uno de ustedes para que, para que lo tengan y lo tengan ahí en la perspectiva. Este lupus, para una persona que padece, ya tenemos una idea de las posibles sintomatologías. Pero para un paciente que tiene esa condición, que tiene la condición de lupus, y le decimos: Daisy, defineme qué es lupus para ti. ¿Cuál sería esa definición?
1: Pues básicamente el lupus es una condición crónica que, ¿verdad?, tenemos que eh, manejarla adecuadamente con su grupo médico. Por lo general, eh, tu reumatólogo es quien toma, ¿verdad?, la, eh, esa, esa, esa parte de medicación, ¿verdad?, es quien la va a manejar, eh, la medicación adecuada, dado a tus laboratorios, ¿verdad?, tu sintomatología, eh, debido a que el lupus pues es diferente en cada paciente, eh, tenemos que tomar en cuenta esas situaciones para pues, tener las medicaciones adecuadas y, y, nada, y las rutinas ahí, eh, adecuadas que, que se recomiendan para cualquier paciente de cualquier condición.
0: Así es, vamos a compartir estos datos sobre el lupus porque sabemos que con los nombres llegan algunos temores, llegan algunas creencias... Y aquí estamos compartiendo con ustedes algunos datos sobre el lupus, que lo primero, que no es contagioso, importante. Muchas veces pensamos que una persona que tiene lupus eh, hay que aislarlo, no podemos visitarlo porque ahí se nos pega.
1: Sí, eso es una de, la, de, la, de las más comunes. Ya ¿verdad? con todos los, los esfuerzos que hemos hecho como pacientes, pues ya los mitos son un poco menos pero siempre hay que recalcarlo, ¿verdad?, que no es una condición contagiosa, que no tiene nada que ver con que se le va a pegar a otra persona, este, básicamente.
0: Perfecto. El otro dato que tenemos es que el lupus no es similar ni se relaciona con el cáncer. Es otro dato importante porque hay personas que lo pueden confundir porque algunos medicamentos se utilizan para manejarlos, entonces piensan que es cáncer, pero no.
1: Sí, el lupus se te dice a algunos tipos de, de quimioterapia diríamos en dosis bajas que le, le llamamos inmunosupresores en, en esas dosis porque pues son dosis mínimas comparados con las dosis de quimio y obviamente pues la, las personas tienden a pensar que puede ser verdad un tipo de cáncer pero no lo es
0: perfecto el otro dato que tenemos es que el lupus no es similar a al virus de inmunodeficiencia humana o al SIDA, no, ni se relaciona con estas enfermedades. En el SIDA o en el virus de inmunodeficiencia, el sistema inmunológico está bajito, está actuando, pero poquito. En el caso del lupus es contrario.
1: Está totalmente imperativo, este, atacando verdad, eh, descontroladamente tus células y tejidos sanos.
0: Perfecto. Otro de los datos que tenemos para compartir es que dentro de las investigaciones, esta información la, estamos, la obtuvimos de la página de Lupus Foundation of America. Ellos están diciendo que se estima que por lo menos 1.5 millones de personas en los Estados Unidos padecen de lupus. Y cada año se diagnostican más de 16.000 casos nuevos de lupus solamente en los Estados Unidos.
1: es no sé, no
0: sé. Se cree que que 5 millones de personas alrededor del mundo tienen alguna forma de lupus y que el lupus ocurre mayormente en mujeres de edad fértil entre los 15 y los 44 años de edad. ¿Qué tienes que comentarnos de eso?
1: Eso es muy cierto y, y sí, el lupus es muy común en mujeres pero también ocurre en varones, niños y niñas así que ninguna persona verdad, está exenta a reconocer los síntomas y a conocer sobre la condición, pues, para que tenga, ¿verdad?, ese, eh, digamos, ese conocimiento de que si me pasa a mí esta situación, puedo acudir a buscar ayuda, o si tengo estos síntomas, puedo ir a, a donde, ¿verdad?, dirigirme a buscar ayuda.
0: Me parece que es bien importante señalar ese punto, porque tenemos la idea de que el lupus es solamente de mujeres, y eso le crea una carga adicional a nuestros pacientes varones que tienen esta condición porque dicen no pero si esta es una condición de mujeres cómo la puedo tener yo que soy varón mm -hmm. entonces es como que facilita para que se aislen y estén sí. más distantes
1: y este año especialmente quisimos verdad destacar este es, esa, educar en esa en esa dirección verdad eh, tuvimos varones en, en varios medios de comunicación comunicando sobre la realidad y cómo ellos manejan la situación del lupus, así que si entran a la red de, de apoyo, a la página de Facebook, la de, red de apoyo de Lupus Puerto Rico, van a encontrar la información para que este, puedan verla y compartirla ¿verdad? con sus familiares o, ¿verdad? o con ¿verdad? la comunidad en general, porque siempre la, la educación continua es buena en cualquier parte.
0: Así es. Tenemos el caso de que, hablando de lupus, ya por lo menos en esta primera parte, ya sabemos que es una condición crónica, que es una condición donde nuestro sistema inmunológico está activo y nos ataca, que no es contagiosa, que ataca tanto a hombres como mujeres, a pesar de que tiene una predilección en mujeres, pero también ataca a niños.
1: Sí, también hay lupus pediátrico y también hay que manejarlo.
0: Y también dentro de las posibles, dentro de los diferentes tipos de lupus, vamos a señalar aquí cuatro de ellos. Uno de ellos es el, el lupus sistémico, que representa aproximadamente el 70% de los tipos de lupus. Es aproximadamente la mitad de los casos se afectará un órgano o tejido importante del cuerpo. Por ejemplo, el corazón, los pulmones, los riñones, entre otros. El otro es el lupus cutáneo, que el cual afecta a la piel, Representa aproximadamente un 10% de los casos. Tenemos el lupus inducido por medicamentos. Ese es importante como que se mencionarlo, sí, ¿verdad? Sí,
1: porque hay medicamentos que, pues, que aunque te ayudan en una, ¿verdad? En, en una área, pueden inducirte, ¿verdad? A que ese sistema inmune se torne en tu contra.
0: Se torne en contra de nosotros y eso... Pues no Hay que evaluarlo, sí, sí. cada vez
1: que uno toma un medicamento, por eso es importante siempre consultar con médicos.
0: Sí, importante señalar ese punto también porque muchas veces tenemos a nuestros vecinos, a nuestros familiares que lo hacen con la mejor intención del mundo, pero nos dicen, mira, tengo esta, mati esta matita, me dieron que este producto es natural, que cura todos los dolores y de momento estamos nosotros tomándonos un producto natural que no sabemos prácticamente lo que es. Y de momento empiezan a surgir reacciones, así que siempre es importante antes de tomar cualquier producto o suplemento, evaluarlo con el doctor. Y el otro, el otro tipo de lupus es el lupus neonatal, que era lo que estaba ahorita diciendo Daisy, que es una condición rara en la que los anticuerpos de la mamá afectan al feto. Así que estamos frente a una, a una enfermedad que definitivamente nos puede dar muchos retos. Gracias al Señor y por los avances de la tecnología, ese diagnóstico de las personas puede ser antes, tal vez hace algunos añitos atrás, para que a alguien le dijeran que es un diagnóstico de lupus, quizás pasaban unos cuantos años, incluso el mismo estigma de tener esa condición, era como que no quiero saberlo si la tengo. <risa> Y, pero gracias a esos adelantos hoy día podemos capturarlos, podemos hacer un diagnóstico más certero, más preciso de personas que tienen esta condición. Lo que es importante es acudir. Quiero preguntarte, Daisy, ¿cómo fue ese proceso en ti? ¿Qué fue lo que tuviste, sentiste para decir, yo creo que necesito buscar una ayuda?
1: Yo, pues, tenía una debilidad extrema, este, una sensación de un dolor fuerte en mi costado este llegó el momento de que verdad este no podía alzar los brazos correctamente porque me dolían y terminé en una sala de emergencia este, hicieron una batería de laboratorios y, y estudios este, hasta me hicieron médula ósea en esa ocasión y finalmente después de como casi 30 días en el hospital, uh -huh. llegó un diagnóstico ¿verdad? certero.
0: O sea que sí fue un proceso.
1: Un proceso larguito, sí.
0: Larguito. Cuando te dan, después de todo ese periodo de tiempo y de esos múltiples laboratorios, que el hecho de que cuando Daisy comenta que le hacen una médula es un proceso, para los que no saben, es un proceso bastante doloroso y molestoso porque se tomó una muestra de, del área de tejido de hueso, entonces es, es molestoso. Luego de ese periodo de tiempo que estamos en el hospital, que nos dicen y por fin identifican qué es lo que tienes, ¿cuál es ese primer esa primera sensación, ese sentimiento cuando te dicen que tienes la condición de lupus?
1: Sí, se busca más ayuda, este, no quedarme verdad con lo que tenía en las manos en el momento. En que estaba en un proceso de transición de etapa pediátrica a etapa adulta, porque tenía 18 años, ¿verdad? Los reumatólogos pediátricos escaseaban en la isla. Eh, lo que hice fue viajar a Estados Unidos... Buscar otras, este, opiniones. Quería estar segura de que eso era lo que estaba pasando. Tenía mm. muchas dudas.
0: Ok, ok. Y
1: nada, busqué las herramientas adecuadas. Este, al final del día siguió siendo lupus, pero nada, con las ayudas adecuadas, con los médicos que me han ayudado hasta el momento. Mi doctora, la doctora Grisel. Río yo sola, que siempre ha estado bien dispuesta, ¿verdad? Ayudarme en todo momento. Este logramos, ¿verdad?, lo que lo que están viendo ahora, ¿verdad?, tener una vida relativamente normal.
0: <ríe> muy bien, muy bien. decías hace el comentario y dice que uno de los síntomas era el dolor y aquí sabemos que el dolor causado por una inflamación ocurre cuando el sistema inmunológico está luchando contra una infección o una lesión, cuando el lupus hace que su sistema inmunitario ataque, el tejido sano puede causar la inflamación en muchas partes del cuerpo y estos síntomas pueden provocar la famosa inflamación, que se pongan rojitos. Por lo que lo general nos las duela. articulaciones,
1: las articulaciones son las más que se ven afectadas en eso, el, la rodilla, este, las muñecas, los codos, ¿verdad? siempre esas, esas articulaciones son las más que se ven afectadas.
0: Así que es importante... Desde aquí una recomendación, si usted no significa que todos los dolores de las articulaciones significa que es lupus, pero sí, si estoy teniendo unos síntomas que me siento que no, lo, que no es adecuado, que no es frecuente, que es algo nuevo, muévase y empiece a buscar alguna evaluación con su médico primario para que empiecen este proceso de evaluar qué es lo que nos está pasando para que de esa forma si logramos una identificación temprana podemos tomar acciones tempranas y podemos así resolver o evitar las complicaciones que más adelante se van presentando en esta condición. Ya tienes el diagnóstico, buscas y buscas pero no encuentra algún grupo ese primer inicio de ese de esa colección de dar a conocer la enfermedad, ¿cómo fue?
1: Es, es, orgánicamente, es re realmente yo quería, ¿verdad?, que la gente supiera lo que era la condición y también soy una persona bien dada a ayudar, así que esa parte de mí pues está presente en todo lo que hago, así que surge esporádicamente, el grupo está ahí para apoyarse mutuamente, somos pacientes que a su vez ayudamos a otros pacientes en la búsqueda de apoyo, guía, dirección, cómo me dirijo, a dónde voy, qué recursos tengo que buscar, qué ayudas puedo obtener, cómo manejo situaciones con mi plan médico. Eh, ahora mismo, pues, todas las citas con los reumatólogos están bastante distantes, ¿verdad? Esas citas iniciales, con, no, no, to, no solamente con los reumatólogos, sino con la mayor parte de los especialistas, ¿eh? porque han ¿verdad? tenido que modificar ¿verdad? las visitas a, a su oficina médica y todo eso pero nada, se les da eh, el apoyo o, o se les comunica a los pacientes lo que uno ya sabe y pues trata de ayudarlos lo más posible.
0: Perfecto. Otro dato que tiene el lupus, mucha gente pregunta si eso es algo genético, si no es genético, y aquí estamos compartiendo con ustedes que la genética juega un papel importante en la de predisposición al desarrollo del lupus. Hay docenas de variantes genéticas conocidas relacionadas con el lupus. Estos genes afectan tanto a quién contrae el lupus como la severidad de quien lo contrae. Por eso es que se dice que no es, un, no es solamente un lupus, cada paciente lo tiene de forma individual y lo va a estar experimentando de forma individual. El 20% de las personas con lupus tendrá un padre o un hermano que ya tiene lupus o puede desarrollar lupus. Alrededor del 5% de los niños nacidos de personas con lupus desarrollará la enfermedad. O sea, yo creo que, Daisy, si podemos saber, si los que nos están escuchando van a capturar algo de esta conversación, es que mientras más temprano busquemos ayuda, más rápido podemos identificarlo y mientras más rápido podemos identificarnos, más rápido podemos empezar un tratamiento para evitar alguna complicación a largo plazo luego que le, le diagnostican a Daisy empieza con el grupo con el grupo. ¿qué ha sucedido desde ese momento hasta ahora? ¿qué cambios tú has visto en el manejo en el tratamiento? ¿cómo ha visto esa receptividad de tanto de proveedores como de pacientes?
1: pues básicamente eh, sí ha surgido medicación nueva específica para la condición, en el pasado pues estaba la, la premisona la hidroxicloroquina eh, fue un reto conseguirla durante la pandemia porque se hizo viral que podría ayudar y al final resultó que no, los pacientes escaseaban de medicamentos. Así que eh, ah, hemos tenido ¿verdad? como población este, nuestras altas y nuestras bajas, eh, sí, el deseo de comunicar ¿verdad? Que, que podemos ¿verdad? llevar una vida totalmente normal... En el grupo hay de todo. Yo creo que tenemos periodistas, tenemos este con la condición, tenemos médicos, tenemos este eh, psicólogos, tenemos nutricionistas. <risa> tenemos, bueno, en el grupo pues hay de todo, es bien variado. Y siempre que, que haya alguna inquietud de alguno de, de los miembros, este se trata de manejar, ya sea de ya sea si lo comenta público o si lo hace de manera privada, envía un correo electrónico, también se manejan, hay algunos que pues este tienen que manejar algunas crisis, perdí mi trabajo, no tengo plan médico, ¿qué hago ahora? ¿dónde busco ayuda? ¿verdad? Todas esas situaciones pues tratamos de canalizarlas con las herramientas y los contactos que hemos hecho durante todos estos años, porque no es que llegamos ahora y vamos a resolver todo, sino que Llevamos tiempo trabajando, ¿verdad? Y bueno, dentro del grupo hay algunas ¿verdad? personas que han tomado un rol más activo que otros, pero siempre se les trata de ayudar a los que necesitan.
0: Perfecto. Quiere decir que hay personas que piensan que los grupos de apoyo son un grupo de personas que van y es como que a decir las quejas porque que no hacen nada más, uh -huh. pero definitivamente... Está demostrado que los grupos de apoyo es vital en cualquiera de las condiciones. Lo hemos visto en condiciones con pacientes que tienen enfermedades neurodegenerativas. Tenemos en, en personas como lo que teníamos la vez pasada de autismo. Aquí en el área de lupus es igual. Mientras más robusto esté esa red de apoyo, mejor. Porque muchas veces las personas que están en el grupo de apoyo tienen mejores contactos saben eh, qué fuentes debes tocar, a dónde debes moverte. Mira, no tengo plan médico o me pasó esto, no encuentro el medicamento y quizás dentro de esa red tengamos la opción de que alguien sabe, no tienes medicamento, pero mira, te puedo ayudar porque conozco a alguien que lo tiene, o sea, que es vital esa, ese compartir.
1: Sí, y ahora, por ejemplo, durante la crisis de, ¿verdad? de la escasez de medicamentos, tuvimos una farmacia que enviaba medicamentos, ¿verdad?, este, por correo y los tenía accesibles y tenía licencia para trabajar para Puerto Rico, así que lo compartimos con nuestros pacientes y, ¿verdad?, los que necesitaron el medicamento pudieron accesarlo.
0: Y ese de verdad que, que es importante, esa participación de los grupos es vital. Sigue surgiendo, sigue evolucionando la condición, se tiene mayor información en Puerto Rico está esa parte de movimiento hasta que surge la ley número 82 del 24 de julio del 2013. ¿Qué es lo que nos dice esa ley, Daisy?
1: Pues básicamente es una ley que eh, fue impulsada por una paciente, ¿verdad? Eh, tenía ¿verdad? una inquietud de, de trabajar en dirección a que se conociera también ¿verdad? lo que es la condición, y los síntomas y decirle al gobierno este día hay que sacar este tiempo para verdad este, educar sobre la condición. Porque también el gobierno también tiene su responsabilidad ¿verdad? En, en educar. Así que la ley está aprobada y ahí está cada 10 de mayo de cada año eh, se saca tiempo para concienciar sobre la condición.
0: Perfecto. Aquí compartimos la información de la ley que dice que declara el día 10 de mayo de cada año como el día de la concienciación sobre el lupus con el fin de hacer visible esta enfermedad que, que aqueja a cientos de puertorriqueños, pero de la cual la mayoría no conoce nada. ¿Tú sabes que cuando yo leí eso se me hizo como que, como que un detente? Porque yo dije, caramba, pues es cierto. Primero, porque hay personas que sí la conocen, sí le han dicho que tienes el diagnóstico, pero no cuentan con el recurso para obtener un tratamiento adecuado, o no cuentan con o son cuidadores de otra persona y no tienen el tiempo para poder salir y recibir el tratamiento que requieren. Me puse a pensar y dije también hay personas que pueden tener los síntomas, pero no han podido acudir al doctor para tener el diagnóstico. Entonces, mientras más tiempo se tarde, más daño, más difícil es el manejo. Así que cuando leí eso, como que eso fue, es, es vital. Pero lo otro dice que esta ley pretende promover la educación y sensibilizar a la población solicitándole al gobierno y a las agencias como el Departamento de Salud y a los municipios el apoyo a cualquier actividad educativa relacionada con lupus. Esa ley se está cumpliendo, sí.
1: Pues realmente no hemos visto mucho de parte del gobierno, pero nosotros hacemos nuestra función con los medios de comunicación. Cada año tenemos algún tipo de iniciativa. Este eh, hacemos nuestra parte, ¿verdad? Y si comunicamos al gobierno, ¿verdad? Este mira este día tenemos esta actividad, queremos que te unas. Ellos deciden. Este año al momento eh, tenemos un municipio que es el municipio de Cataño, que ya tuvo una actividad el viernes, ¿verdad? Y, y orientaron a todos sus empleados sobre la condición, así que esperamos que todos los municipios se unan y que puedan hacer algún tipo de actividad, orientar a través de sus redes sociales, ¿verdad? este Unirse a, a, a este llamado, ¿verdad?, de, de concienciar.
0: Super, pues un reconocimiento al alcalde de Cataño y al municipio porque definitivamente tenemos que formar parte de este movimiento para poder seguir ayudando a cada una de las personas. Así que bienvenidos sean todos y todas. Estamos hablando hoy de Lupus con Daisy, que, que es un lujo para nosotros tenerla aquí para que nos ayude a entender esta condición. Ya tenemos una idea bastante clarita de lo que es Lupus de que es un diagnóstico que hoy día tenemos la bendición de que con los avances de la tecnología y de la medicina podemos tener ese resultado o ese diagnóstico de una manera más temprana, que es una condición autoinmune, que nuestro sistema inmunológico está muy activo y nos ataca a nosotros mismos a diferentes partes. Va a depender de qué órgano es el que esté atacando. Va a ser las manifestaciones que presenta la condición. Sabemos que va desde... Bebecitos hasta adultos que tiene una predisposición con mujeres, pero que también lo tienen los varones y que mientras más rápido los atacamos, más rápido tenemos beneficio. Una de las intenciones que, que tenemos acá en el programa siempre es hablar de nuestros cuidadores y de nuestras cuidadoras. Y se sabe que nuestros cuidadores y cuidadoras, además de cuidar, tienen condiciones que muchas veces se descuidan por el, por el acto de cuidar. Imagínense una persona que cuida, que tiene condiciones, más tiene una condición de lupus. Daisy, además de tener la condición, pero tenemos otras actividades. ¿Cómo es cómo es esa cómo es se se logra manejar todo eso?
1: Ay Dios mío, ha dado en uno de los puntos más difíciles. Yo soy cuidadora de dos personas altamente dependientes. Mi hijo tiene autismo y mi abuelita que tiene 90 años, ¿verdad? Tienen unas necesidades este, sumamente específicas y todo depende de mí. Ellos no desayunan si yo no les doy desayuno, no van a citas médicas si yo no los coordino, no toman sus medicamentos si yo no se los doy. Así que eh, en ese aspecto pues has tocado como que uno de los temas más fuertes que me ha tocado vivir
0: el lograr establecer eso porque además de tener las necesidades tuyas, tienes que ayudar a, a cuidar
1: a cuidar a los otros sí y, y, y tratar de hacerlo lo mejor posible porque no todo el tiempo verdad uno a veces necesita ese respiro y yo soy bastante espontánea en cuanto a eso, yo a veces necesito respirar y simplemente salgo de la casa y me doy una vuelta en el mismo carro, aunque no vaya a ningún sitio específico, ¿verdad? Y, y digo, este tiempo es para mí. Así que eso, eso es bien importante hacerlo.
0: Dicen que, que dentro de las terapias, el tratamiento que se, que se hace, ¿verdad? No se puede limitar solamente a una sola cosa. No vamos a buscar la pastillita milagrosa o la pastillita que me ayude a resolver todas las dolencias porque de verdad que no va a haber. Se necesita un tratamiento integral en donde se complementa tanto la alimentación, calidad de sueño, estilos de vida saludables, el realizar ejercicio, entre otras. ¿Y cómo logramos tener eso que tanto nos dicen que es importante, Daisy, que nos dicen la alimentación saludable, estilos de vida saludable? ¿Cómo logramos tener cuando tenemos todas esas responsabilidades? se puede se puede llegar a tener eso
1: se puede llegar a tener pero hay que ser bien organizado realmente este uno ¿verdad? no lo logra este tan sencillamente como se dice eh, hay que organizarse hay que sacar el tiempo verdad para hacer las compras, el tiempo para la limpieza, el tiempo para la, las citas médicas. este, Organizarse yo creo que es la clave. Realmente si no te organizas, este, no vas a tener mucho éxito. Eh, a mí que me gusta la lectura bastante, ¿verdad? He, he podido canalizar a través de distintos ¿verdad? métodos de... de Cómo te diría a través de distintas lecturas cómo cómo poder autoayudarme verdad, son las lecturas de autoayuda que que me que me guían y me dan dirección hacia cómo hacerlo cómo ayudarme mejor cómo este, prevenir porque también este las exacerbaciones de lupus ocurren con los estresores así que en en ese aspecto pues trato de tener el menos estrés posible eh, pero siempre surge en este momento, eh, sí te puedo decir que tu, tuve una agenda cargada en el mes de abril y tengo el mes de mayo bastante comprometido, así que estoy pasando por un momento también un poquito de estrésico porque son cosas que me gusta hacer, que me apasionan hacer, que, que las quiero hacer este y no las quiero dejar a un lado, son cosas que, que son gratificantes para mí también es importante sacar tiempo para lo que a uno ¿verdad? le gusta hacer.
0: Siempre nosotros y desde aquí, desde la plataforma, nos acercamos a nuestros cuidadores y a las cuidadoras y siempre la intención es darle algunas herramientas para que puedan hacer su trabajo de cuidar de la mejor forma posible. La recomendación que tú le das de ser organizado es algo vital para poder estructurar todas las rutinas que tienen que ser el día, pero sabemos también que ocurren situaciones y que son las inesperadas las que las que no estamos pendientes de ellas
1: sí esas son verdad para eso sí uno tiene que tener un, un, un network como uno dice una red de apoyo que, que pueda verdad acudir yo en mi en mi caso pues gracias a dios este los compañeros de la alianza de tiempo han sido bien solidarios conmigo este, y los compañeros de la red de apoyo también en momentos bien difíciles que he pasado, pues siempre han estado presentes de alguna manera. Así que yo creo que eso ha sido fundamental en cualquier, ¿verdad? La, la familia siempre es importante, ¿verdad? No todos, ¿verdad? Este, pueden ayudar en el momento en que uno necesita, pero los que pueden y lo y, y se los aconsejo, ¿verdad?, a, a todas las familias que que den ese paso, que digan cómo te ayudo, cuál es el, el día que quisieras irte a descansar, este, déjame darte ese brequecito que necesitas para que estás más calmado, más relajado, puedas venir con más energía, este, en ese aspecto, ¿verdad?, del cuidador. Eh, que el cuidador que se quema, ¿verdad? El, el que le llamamos así, el cuidador quemado. Pues es bien importante que, y si, si tuviera los recursos, también pudiera contratar a alguien. A, ahora mismo en casa hay alguien, ¿verdad? Que no es que va todos los días, pero que es, una o dos veces al mes puede ir y quedarse un ratito con abuela. Y yo estoy aquí contigo haciendo algo que me gusta, que es comunicar la realidad del lujo
0: super y te lo agradezco de verdad increíblemente yo sé que la gente que se está conectando en el programa y la gente que lo va a ver y lo va a escuchar después por las plataforma de los podcasts lo va a agradecer y, y como que te me adelantaste en el sentido de que te quería preguntar muchas veces cuando nosotros vamos a las casas de nuestros cuidadores y nuestras cuidadoras, bueno no muchas veces todas las veces vamos con la mejor intención del mundo verdad porque así somos no importa dónde estemos, somos latinoamericanos y esa es nuestra forma como que de agradar. Pero no necesariamente esa acción de cuidar al cuidador le viene bien. Porque quizás llegamos a una hora inadecuada, quizás llegamos en un momento que no es el más favorable porque te encontrabas cuidando a la otra persona. Sí. Y nosotros siempre decimos, no Daisy, cualquier cosa que necesites me llamas para lo que necesites. Esa llamada sabemos que nuestros cuidadores y las cuidadoras mmm, es muy poco probable que la hagan. Pero quiero aprovecharte que te tengo a ti como cuidadora y que le diga a cada una de las personas que nos está viendo que no son cuidadores, a esos que son los familiares de la distancia, a ese vecino, a esa persona que todavía no está cuidando. Como cuidadora, ¿qué le podemos pedir a esas personas para verdaderamente recibir una ayuda?
1: El acercamiento inicial siempre es bien importante, no importa, ¿verdad? Que eh, tú pienses que, no, ella está bien, no necesita, está acostumbrada. Ese acercamiento de, de que eh, vamos a preguntar, aunque yo sé que quizás diga que no, o aunque yo sé que quizás, eh, eh, ¿verdad? No esté de acuerdo. Ese acercamiento siempre es importante. Eh, yo, yo tengo... Pocos recursos familiares, pero yo tengo una prima en la que yo confío mucho, y aunque ella está complicadísima de, de su agenda porque tiene sus nietos también, sé que si toco su puerta y coordino bien con ella tiempo y espacio, este, va a estar ahí para ayudarme, y siempre lo hemos hecho así. Eh, tengo un hermano, ¿verdad?, que cuando tiene la disponibilidad este, se acerca. Y me dice, pues está bien, coge el break este día y yo me quedo en la casa. Este, pero sí, eh, hay cosas que son difíciles, ¿verdad?, de manejar, porque ese también, esa persona que te estás cuidando está bien acostumbrada a ti, a tus costumbres, a, a tus comidas, a, qué sé a cómo tú manejas la situación del hogar, ¿verdad? Es, es, es como ese apego, ¿verdad? Esa relación de apego. Y esa relación de apego, pues es bien difícil de cortarla eh, de un día para otro. Es, es como que eh, tratar de ir un poco, poco a poco, este, eh, informándole los cambios que van a haber o, o informándole básicamente, mira, sí te voy a estar aquí para ti, pero sabes que yo también necesito y vamos a tener que buscar ayuda.
0: Wow, es cierto. Y acabas de traer otro punto que muy pocas veces lo tomamos en consideración, que es esa sensación de apego que existe tanto del cuidador como de la persona que se está cuidando. Uh -huh. Porque nos acostumbramos, y como tú dices, este, y, y eso le cuesta a muchos cuidadores. Cuando le decimos, mira, necesito que salga, da una vueltita por ello, me voy a quedar cuidando a tu mamá o voy a estar cuidando... Aquí a tu papá, a tu tía, a tu abuela, muchas veces no quieren. Y si salen, te pasan en el teléfono diciendo, le diste la pastillita tal. Acuérdate que la comida tiene que ser de esta forma porque si no, no le gusta.
1: Me más con mi hermano esa parte que acabas de decir, que yo lo texteo bastante. este Pero nada, este él me dice... Yo manejo esto como yo pueda y desconectate, por favor, porque este día es para ti. Así que sí, sí pasa, sí sucede. Eh, yo lo que hago es que tengo una lista de los medicamentos, lo tengo pegado en la pared a este día, a esta hora. Eh, 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 ella tiene su lista de contactos, ¿verdad? También en la cama por si tiene que llamar a alguien, de los vecinos. Este, estamos, ¿verdad?, nos acoplamos a esta situación nueva, ¿verdad?, de que es una persona que está, ¿verdad?, con unas necesidades diferentes,
0: Es una eh, etapa diferente. Es, un, es, es el, Son muchos roles a la misma vez y dentro de, esa, dentro de esos roles estamos tan envueltos en ellos que muchas veces no podemos hacer esa desconexión y hasta nos podemos llegar a asustar y todo porque decimos, imagínate que yo me voy de mi casa... Y a mi familiar le pasa algo y yo no estoy allí. Y mi hermano va a saber hacerlo. Lo va a saber llamar a fulana. Por eso es que la palabra que dijiste ahorita es planificar. Y yo creo que eso es vital. Si cada uno de nosotros podemos planificar. Si cada uno de nosotros podemos anticipar. Porque para poder planificar hay que anticipar. Podemos tomar algunas decisiones. Eso no significa que quizás no nos vamos a ir y nos vamos a quedar ahí pendiente del teléfono, pero tal vez si, si lo llamé 15 veces, quizás ahora lo puedo llamar 5, y va a ser un cambio. Porque planificamos y anticipamos. Tenemos la lista de los medicamentos. Le decimos, mire, esta es la lista de las personas importantes en caso de que si pasa algo, este es el 911, o las áreas de emergencia de cada uno de los países que nos está viendo. Estas son la lista de los medicamentos, porque a veces también nuestros cuidadores lo que saben es, es la pastilla amarilla ¿La que le toca a las 3 de la tarde?
1: Sí, en ese aspecto yo lo que hago, ¿verdad? Es que yo organizo sus medicamentos. Eh, ¿verdad? Tiene sus cajitas de medicamentos y entonces así se me hace más fácil. Eh, para mí y para otra persona que venga a entender la situación. Porque, ¿verdad? Cuando llega alguien nuevo y ve todo eso, todos esos potes ahí, tú dices, Dios mío, ¿qué hago?
0: <risa> es así, esa esa cantidad de medicamentos que... A veces para el gusto de nosotros es mucho, pero si son necesarios, son necesarios. Eso es lo que hay, que hay que utilizar, ¿verdad? Así que sí, le agradezco a cada una de las personas que están conectadas, a los que se conectaron hace poco. Estamos hablando con Daisy, estamos hablando de lupus, estamos hablando de cuidadores. Estamos teniendo una conversación en donde la intención es crear esa conciencia. No solamente una conciencia para aquellas personas que tienen esta condición que se llama lupus, sino crear conciencia para cada una de las personas, que cuando vemos a un cuidador, no solamente nos acordemos que cuida, porque ese cuidador, según las estadísticas dicen, que tienen de tres a cinco condiciones adicionales, que probablemente no están manejadas de la mejor forma, porque se dedican a cuidar solamente, entonces me tomo la pastilla y si se me acaba Daisy, como muchos de los cuidadores me dicen, llevo tomándome la pastilla de la presión de vez en cuando, porque como no puedo ir a la farmacia a buscarla, pues las tengo que agendir.
1: Exactamente, sí. Ahí dice que alargando el proceso, ¿verdad?, de, de, de tratamiento. Ellos sí. preten, se pretenden, pretenden que se están cuidando y lo que están haciendo, ¿verdad?, es un daño.
0: Estamos cuidando mientras nos descuidamos. Yo les digo, no puede esa mezcla no es favorable de ninguna ah. forma. Es difícil, lo sabemos, es un poquito complicado, pero mi gente, mi cuidador, cuidadora, hágale caso y cuando alguien a usted le diga, Doña Daisy, cualquier cosa que usted necesite me llama, usted cúmplalo, llámela. Y le dice, ¿usted se acuerda que aquel día me dijiste que si yo necesitaba algo, te llamaba? Pues mira, necesito en la farmacia o al supermercado o a la panadería que me consiga X cosas, porque ahora mito. No tengo de nadie que me ayude. Así que es importante que nos cuidemos mientras cuidamos para poder ayudar. Y te si el tiempo aquí va siempre a las yo No se cree que es mucho tiempo, pero va súper rápido. Ya
1: sí, sí, sí. Te,
0: Y de verdad está súper interesante. Te quiero preguntar, a modo de resumen, ¿qué le po qué ¿Qué le podemos decir a los, tanto a los pacientes que tienen la condición de lupus, a esos cuidadores? ¿Qué le podemos decir a modo de resumen para cerrar esta conversación de hoy?
1: Bueno, pues a los pacientes le podemos decir que en la educación, ¿verdad? Educa autoeducarse sobre la condición va a servir de gran apoyo para que ellos puedan comprender, ¿verdad? Su propia situación, ¿verdad? Conocer sus síntomas, conocer, ¿verdad?, qué está pasando en mi cuerpo, eh, reconocer cuando hay inflamación, eh, eh. tener esa comunicación directa con el médico es bien importante para que puedan tener, ¿verdad?, un tratamiento efectivo y adecuado. Eh, pero para mí lo más importante es la educación. Eh, educarse sobre la condición te va a, a, a abrir a ti puertas para que tú sepas explicar lo que sientes, este, para que puedas reconocer los síntomas, cuándo los tienes, dónde los tienes. Eh, a veces decimos dolor, pero eh, podemos describir dolores, pulsantes, agudos, difusos. Esas son cosas que se aprenden en el proceso, ¿no? Son cosas que tú las aprendes este, cuando estás comenzando. Y por eso es importante educarse.
0: Perfecto, perfecto. Mientras más educado, mejor, porque podemos dar mayor información. Aquí estamos compartiendo información del Grupo de Apoyo en Puerto Rico. Eh, tenemos lupuspr.gmail.com. Uh -huh. Esa es la dirección. Lo pueden visitar en la página de Facebook, Red de Apoyo Lupus Puerto Rico, en Twitter, en Lupus Puerto Rico, Instagram. Tenemos la página www.lupuspr.org. Ahí está bien activa, la información está súper, eh, es información que la podemos entender, porque a veces tenemos información que, que se nos hace tan difícil entender la que decidimos no. Sí,
1: es más información médica que más información para pacientes, así que sí, ahí es información entendible.
0: Ahí es información, así que vuelvo y se, lo, se los comparto, importante, todos aquellos que entiendan ese es un muy buen recurso. Tenemos a Daisy que está disponible, está dispuesta para ayudarnos. Eh, este es un tema bien extenso. Sabemos que en una hora no nos da, pero de verdad te agradezco, Daisy, por haber sacado el tiempo, Yo por también. estar aquí. Y espero que se repita dentro de la agenda que tienes en algún momento para seguir hablando sobre este tema que, que es vital a cada una de las personas que se conectaron, a cada una de las personas que nos escuchan, que nos ven en las diferentes plataformas, no se queden sin buscar ayuda. Si usted siente que tiene algo, que su cuerpo le está hablando, que le está diciendo, no se quede pensando que es porque estoy trabajando mucho. O mil cosas, busque ayuda, que si lo hacemos a tiempo, vamos a tener la solución. Así que... Le invitamos a compartir la información de este conversatorio para que cada uno de nosotros continuemos con este mensaje de conocimiento, de educación y tal vez toquemos la vida de personas que están pasando por síntomas que pudieran ser lupus y aún no lo saben. Agradezco de nuevo a Daisy por estar acá con nosotros en el día de hoy. de la Gracias, gracia.
1: doctor. Gracias, Muchas gracias. gracias.
0: A cada una de las personas que se conectan, les invito para que el sábado que viene estén compartiendo con nosotros porque vamos a estar hablando de un tema de musicoterapia con la doctora Cindy Beth Pérez. Así que el sábado que viene estén ready, vengan listos porque vamos a estar hablando de musicoterapia. Espero. Haber logrado nuestra misión de educarlos mientras despertamos en ustedes la inquietud de buscar información de fuentes seguras y confiables como en el caso de Daisy desde la página que está representando que la vuelvo y la comparto con ustedes. Les invito a que se suscriban a la plataforma preferida de podcast o al canal de YouTube, denle like y activen la campana para que puedan mantenerse activos con los próximos episodios que se comparten en esa plataforma. Así que, desde aquí de Puerto Rico, agradezco que hayan sacado de su tiempo y nos acompañen. Los espero ver el próximo sábado. Sigamos con las medidas de precaución, distanciamiento físico, lavado de manos y el uso de las mascarillas. No bajemos la guardia. Para todas las madres, muchas felicidades. Daisy, felicidades. Increíble. Para todas las madres, muchas felicidades, aquí en Puerto Rico se celebra el Día de las Madres el día de mañana, para todas las madres que están en los diferentes países que nos ven, le, desde aquí le enviamos un abrazo caluroso en ese día, para todas las madres perrunas y gatunas, como dicen por ahí también, le damos desde aquí un abrazo, esperamos que pasen un buen día en familia, a mi mamá, Claro, está la mejor del mundo. <risa> un abrazo y un beso. Y nos estamos viendo el próximo sábado desde aquí, desde las facilidades de Webnético. Así que se cuidan. Nos vemos.